0: Dzień dobry, dziś jest poniedziałek, 12 kwietnia. Olga Gazda. Zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Czy obywatele zostaną bez rzecznika? Trybunał Konstytucyjny rozpoczął dziś rozpatrywanie konstytucyjności przepisu o kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja obecnego rzecznika, Adama Bodnara, upłynęła 9 września zeszłego roku, jednak parlament do tej pory nie wybrał jego następcy. Dlatego też Bodnar wciąż pełni swoją funkcję zgodnie z ustawą o RPO, która mówi jasno w artykule 3 dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Nie podoba się to posłom PiS, którzy zaskarżyli ten przepis do Trybunału Konstytucyjnego jeszcze we wrześniu. Rozprawa była przekładana aż dziewięć razy. Ostatecznie rozpoczęła się dzisiaj o godzinie 14.00. Sędziowie wysłuchali przedstawiciela wnioskodawców posła PiS Marka Asta, przedstawiciela Sejmu posła Arkadiusza Mularczyka, przedstawiciela prokuratora generalnego prokuratora Stanisława Bończaka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Rozprawa będzie kontynuowana jutro od godziny dziewiątej. Adam Bodnar ostrzegał, że jeśli wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie pomyśli wnioskodawców, to obywatele de facto stracą prawo skargi do RPO. Sprawę skomentował w piątkowym Idź pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: W tym procesie, żeby skończyć kadencję pana doktora Bodnara, Uczestniczy sam prokurator Generalny jako strona. On o to też wnioskuje. Czyli widać, że Ziobro ma w tym interes. Nie podoba mu się to, co robi rzecznik praw obywatelskich dr Bodnar. No to znaczy, że normalnym ludziom, obywatelom, się powinno podoba. się to podobać. No bo już wiemy, jak Panie funkcjonuje. Panu jeszcze za chwilę Jak z funkcjonuje pana prokuratura pod przewodnictwem pana ministra Ziobry. To jest pierwszy pierwszy taki jasny czynnik, że. Rzecznik Praw Obywatelskich jest osią w gardle, szczególnie Ministerstwa Sprawiedliwości, co jest skandaliczne. No, jak sprawiedliwie postępują, no to, to, to nic im się nie stanie, nie? Także widać, że tutaj chcą coś ukryć. Ekipa rządowa chce coś ukryć i tu działania doktora Bodnara bardzo im w tym przeszkadzają. Drugi Taki aspekt, który tu widać wyraźnie, no to, że PiS nie umie rozmawiać. PiS chce wszystkich traktować z buta. To parę dni temu mówiłem o takiej blogerce, też aktywnej na Twitterze, pani Katarynie, która jeszcze w 2016 roku, omawiając, można powiedzieć, zmianę PiSu z tego PiSu, który był w opozycji i który jawił się jako partia antysystemowa, obywatelska, praworządności i tak dalej, sprawiedliwości też, nie. kiedy doszło do władzy, stało się partią, która wszystkich traktuje z buta. I tam pani Kataryna powiedziała, tam komentując działania między innymi pani profesor Pawłowicz, powiedziała, że no PiS przeszedł na taką pozycję, jeśli jesteś z nami, no to jesteś, że tak powiem, dobry. Nic, nic ci się nie stanie, chociażbyś nawet przez no ona tego nie powiedziała, ale um, to rozwijam tę myśl, że możesz robić wszystko, nic włości z głowy nie spadnie, ale jeśli nie jesteś z nami, to jesteś naszym wrogiem. Czyli Prawo i Sprawiedliwość stało się taką partią dążącą do jakiejś formy dyktatury. Jakaś taka mentalność plemienna. Totalitaryzm. Tego.
0: Kiedy poznamy raport końcowy podkomisji smoleńskiej. 11 lat po katastrofie rodziny ofiar wyrażają zawód działaniami Antoniego Macierewicza.
2: W sobotę w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej Telewizja Republika oraz Telewizja Polska wyemitowały film opisujący ustalenia podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Według filmu katastrofę spowodowały wybuchy w kadłubie i na skrzydle rządowego samolotu oraz działania rosyjskich kontrolerów. Dowodzą tego m.in. ślady materiałów wybuchowych, heksogenu i trotylu na szczątkach wraku Tupolewa, co potwierdziły trzy zagraniczne laboratoria oraz charakterystyczne dla eksplozji rozmieszczenie szczątków samolotu i ciał ofiar. Samego raportu końcowego jednak wciąż nie opublikowano, choć jego ujawnienie było zapowiadane już wielokrotnie. Dwa lata temu zaprezentowano jedynie raport techniczny. Dziś Antoni Macierewicz w Polskim Radiu stwierdził, iż ma nadzieję, że jeszcze w kwietniu uda się przejść do głosowania nad raportem i przedstawić go. Podobnie jak odsuwana jest publikacja raportu, tak notorycznie przesuwana jest publikacja filmu Ewy Stankiewicz – Stan zagrożenia. Film dokumentalny o katastrofie smoleńskiej jest gotowy od roku. Telewizja Polska kilkukrotnie odsuwała jego publikację – Między innymi w styczniu zamiast filmu Stankiewicz pokazano mecz piłkarski, a oświadczenie o odwołaniu premiery wydano już po zapowiadanym wcześniej czasie emisji. Kolejną datą emisji był 10 kwietnia, jednak ze względu na publikację filmu Podkomisji Smoleńskiej przesunięto premierę filmu Stan Zagrożenia na 18 kwietnia. Autorka filmu wyraziła swoje oburzenie na Twitterze. Film piąty raz spadł z anteny na wniosek Antoniego Macierewicza. Zobaczycie komunikat medialny, nie zobaczycie raportu końcowego ani zarzutów prokuratorskich. Ma być cisza nad trumną, napisała Stankiewicz. Zawiedzeni działaniami w sprawie wyjaśniania przyczyn katastrofy smoleńskiej są rodzice zmarłego w katastrofie Przemysława Gosiewskiego. Tego działania nie widać. To są takie slogany, hasła, powiedzenia. To jest bardziej hamowanie niż wyjaśnianie. Powiedział Jan Gosiewski w zamieszczonym przez Ewę Stankiewicz fragmencie wywiadu. Jadwiga Gosiewska w wypowiedzi dla Polsat News stwierdziła wprost, że Antoni Macierewicz zawiódł. Jest mi bardzo przykro, że Antoni nas zawiódł w jakiś tam sposób przedłużaniem. Należałoby zmienić przewodniczącego, powiedziała Gosiewska. Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, wiceministrze kultury, w marcu powiedziała Gazecie Wyborczej, że jest rozczarowana efektami działań podkomisji. Nadzieje, które wiązaliśmy z podkomisją zostały w dużej mierze zawiedzone. Udało się znacznie mniej niż liczyliśmy, że się uda. Nadzieje, które wiązaliśmy z podkomisją zostały w dużej mierze zawiedzione. Udało się znacznie mniej niż liczyliśmy, że się uda. Nie jestem jedyną rozczarowaną, bo takich rodzin jak ja jest więcej powiedziała Magdalena Merta i dodała, że trzeba zarządzić audyt podkomisji smoleńskiej. Podobne zdanie wyraziła Małgorzata Wasserman, córka zmarłego w katastrofie Zbigniewa Wassermana. Ewa Stankiewicz, autorka głośnych filmów Solidarni 2010 oraz Krzyż, coraz głośniej mówi ostatnio o opieszałości Prawa i Sprawiedliwości w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. W sobotę wystąpiła podczas marszu upamiętniającego ofiary który ze względu na pandemię składał się z pięcioosobowych zgromadzeń z zachowaniem dystansu. Stankiewicz zadała szereg pytań Jarosławowi Kaczyńskiemu, Andrzejowi Dudzie i Mateuszowi Morawieckiemu.
3: Wracam się do prezydenta Andrzeja Dudy. Czy poza upamiętnieniem i celebrowaniem pomników wykazał pan zainteresowanie jakością i skutecznością dochodzeń w sprawie zabicia polskiego prezydenta? Czy zainteresował się pan, jak właściwie prowadzone jest śledztwo? Czy wykorzystał pan wszystkie kanały dyplomatyczne? Co pan zrobił, w strukturach państwa nie były obecne osoby uwikłane w służbę obcym podmiotom? Panie premierze, czy akceptuje pan sytuację, w której zamordowano prezydenta Polski, a osoby odpowiedzialne za te zbrodnie do dziś nie tylko nie poniosły konsekwencji, ale pozostają nagrodzone. Zwracam się do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego toleruje pan niekompetentne, pozorowane prace i grę na czas? Co pan zrobił przez 6 lat, żeby osoby, które mogły mieć swój udział w śmierci prezydenta, pana brata, a naszego prezydenta, odeszły z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Służb Specjalnych. Nikt nie odpowiedział za oddanie w ręce służb Putina polskich samolotów VIP-owskich, za obniżenie rangi bezpieczeństwa prezydenta i całej wizyty, za oddanie śledztwa w ręce Rosjan, za zacieranie śladów zbrodni i fałszerstwa w śledztwie. Sześć lat to kompromitacja, a także zgoda na stan rozkładu bezpieczeństwa państwa. Nie słowa, a czyny się liczą. Żądamy skutecznych działań na poziomie, który pozwoli państwu polskiemu umocnić się w bezpieczeństwie i suwerenności.
0: Fala wsparcia dla pastora postawionego przed sądem za krytykę prezydenta i kościoła katolickiego. Setki internautów wyraża oburzenie postępowaniem prokuratury oraz poparcie dla pastora Pawła Hojeckiego. Wsparcie płynie także z zagranicy.
2: Grupa hejterów przez kilka lat zbierała materiały mogące posłużyć do uderzenia w pastora Pawła Hojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. Przesłuchiwano każdą minutę programów na żywo, w których brał udział, w tym kazań w protestanckim Kościele Nowego Przymierza. Z z kontekstu kilku zdań prokuratura przedstawiła zarzuty o obrazę uczuć religijnych katolików, znieważenie katolickich przedmiotów czci religijnej, pochwalanie wszczęcia wojny napastniczej z komunistyczną Koreą Północną oraz znieważenie narodu polskiego i prezydenta. Pierwsza rozprawa w procesie pastora Pawła Hojeckiego odbyła się 31 marca. Pastor złożył na piśmie obszerne wyjaśnienia wobec każdego zarzutu z uzasadnienia aktu oskarżenia. Jak stwierdził pastor Hojecki. Wykazałem, że prokuratura błędnie bądź niedbale zinterpretowała moje słowa, które odczytane w pełnym kontekście zarówno co do treści jak i formy mieszczą się w ogólnych ramach współczesnej debaty politycznej, a także historycznej polemiki pomiędzy protestantami a katolikami, odmawiając mi prawa do krytyki dogmatów katolickich w wybranej przeze mnie formie oraz do oceny działalności politycznej prezydenta, Prokuratura odbiera mi wolność wyznawania i głoszenia religii i tłumi debatę polityczną w demokratycznym kraju. Oskarżenie dotyczące komunistycznej Korei Północnej, będącej od 1950 roku w stanie wojny z wolnym światem oraz zastraszającej sąsiadów kolejnymi próbami rakietowymi, jest tak kuriozalne, że nadaje się do procesu Franca Kawki. Setki internautów wyraża oburzenie postępowaniem prokuratury oraz poparcie dla pastora Pawła Hojeckiego używając w mediach społecznościowych hashtag'u support Pastor Hojecki Swoje poparcie wyraził m.in. pan Grzegorz z Janowa Lubelskiego.
1: Na mojej palisadzie na parę godzin zawisł taki prowizoryczny baner z napisem hashtag support Pastor Chojecki. Chodzi o to, że trzeba pastora wesprzeć i ja Osobiście wspieram postora w tym, co się stało. Działa bardzo mocne zostały przeciwko pastorowi wytoczone, aczkolwiek w moim, w moim mniemaniu bzdurne i, i takie niedorzeczne wręcz.
2: Poparcie wyraził też Kościół Chrześcijański zwycięzcy. Wsparcie płynie także z zagranicy. Poparcie dla pastora Hojeckiego wyrazili, który w liście skierowanym do sądu stwierdził, że zarzuty skierowane wobec pastora naruszają konstytucyjną wolność słowa. Członkowie kościoła podkreślają, że zarzuty o obraze uczuć religijnych są nietrafione, ponieważ dotyczą ogólnie znanych różnic w dogmatach kościoła katolickiego i protestanckich. Między innymi Solomon Yu, wiceszef Republicans Overseas, organizacji grupującej członków partii republikańskiej mieszkających poza USA, amerykański pastor Bob Kraft, chiński dysydent Chen Guangcheng, założyciel portalu Hong Kong Bilingual News Chapman Chen oraz prowolnościowy ujgurski aktywista, założyciel organizacji Uyghur Aid Halmurad Hari Ujgur.
0: Dokładny opis procesu pastora hojeckiego i relacje z pierwszej rozprawy znajdą Państwo na stronie idźpodprąd.pl. Kolejna rozprawa ma odbyć się 28 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Lublinie. W Polsce oficjalnie potwierdzono już ponad 58 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Dane z ostatnich dwóch tygodni są najwyższe od początku epidemii. Resort Zdrowia podał dziś informacje o 61 zgonach i 12 tysiącach zakażeń wirusem w ciągu ostatniej doby. Wczoraj informowano o 245 zgonach, w sobotę o 749, a w piątek o 768. W czwartek resort podał informację o rekordowej liczbie 954 zgonach. Podano jednocześnie, że wysoka dzienna liczba wynika z opóźnień w przekazywaniu danych ze szpitali w okresie świątecznym. W ciągu ostatnich dwóch tygodni z powodu wirusa w Polsce umierało średnio 512 osób dziennie. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone w ubiegły czwartek wynosiła rekordowe ponad 34 800 tysięcy. Obecnie wynosi 33 990 tysięcy. Dziś padł rekord liczby respiratorów wykorzystywanych do leczenia osób zakażonych. Jest ich ponad 3480. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 7 milionów 680 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi. Wczoraj wykonano ich 42 tysiące, w sobotę 147 tysięcy. W piątek 215 tysięcy, a w czwartek rekordowe 254 tysiące. Liczba osób, które otrzymały dwie dawki szczepionki, przekroczyła 2 miliony 100 tysięcy. Stwierdzono 5900 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Niemcy rozpoczęły negocjacje z Rosją w sprawie kupna szczepionki przeciw koronawirusowi. Doniesienia potwierdził w czwartek niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Podczas zdalnego posiedzenia ministrów zdrowia na informację o tym, że Unia nie będzie negocjowała z Rosją, Spahn miał powiedzieć, w takim razie rozpoczniemy na własną rękę takie rozmowy. Tymczasem słowacka gazeta Denik N informuje, że dawki sputnika dostarczone na Słowację to nie jest ten sam preparat, który jako rosyjską szczepionkę opisało naukowe czasopismo Lancet. Gazeta powołała się przy tym na raport Państwowego Urzędu Kontroli Leków i Ministerstwa Zdrowia i stwierdziła, że szczepionka, która trafiła na Słowację różni się także od preparatu dostarczanego przez Rosję do innych państw. We'll W artykuł Dennika Rosja zażądała zwrotu 200 tysięcy przekazanych dawek, stwierdzając, że badając próbki w Centrum Biomedycyny Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława złamała umowę handlową, ponieważ w placówkach tego typu można badać tylko preparaty zatwierdzone przez Unię Europejską. Przedstawiciele Centrum stwierdzili, że Moskwa przekazała zaledwie 20% dokumentacji potrzebnej do ewaluacji Sputnika V. Wielka Brytania ogłosiła, że szczepionkę przeciw koronawirusowi otrzymało już ponad 60% dorosłych obywateli. Według władz brytyjskich próg 32 milionów zaszczepionych osób przekroczono 6 dni przed terminem. Obie dawki szczepionki otrzymało tam już 7 milionów osób. Wczoraj rząd Wielkiej Brytanii przekazał informację o siedmiu zgonach z powodu chińskiego koronawirusa w ciągu doby. To najniższy wynik od września. Wielka Brytania od dzisiaj otwiera puby i restauracje, a także niektóre punkty usługowe i sklepy sprzedające produkty, które nie są uważane za produkty pierwszej potrzeby. Stany Zjednoczone wyślą okręty wojenne na Morze Czarne. Decyzja o tym zapadła w odpowiedzi na gromadzenie się wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Jak powiedziała Jen Psaki, rzeczniczka Białego Domu, Stany Zjednoczone są coraz bardziej zaniepokojone eskalacją rosyjskiej agresji na wschodniej Ukrainie, w tym ruchami wojsk wzdłuż granicy. Rosja skoncentrowała na ukraińskiej granicy więcej sił niż miało to miejsce kiedykolwiek po 2014 roku. Tylko w tym tygodniu zginęło pięciu ukraińskich. Żołnierzy. Turcja, która kontroluje cieśninę Bosfor, potwierdziła w piątek, że Stany Zjednoczone poinformowały Ankarę o wysłaniu okrętów. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji, mają one zostać na Morzu Czarnym do 4 maja. Administracja Joe Bidena oskarża komunistyczne Chiny o rozpowszechnianie pandemii koronawirusa. Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył w niedzielę, że to błędy rządu chińskiego w pierwszych tygodniach epidemii COVID-19 doprowadziły do tego, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Myślę, że Chiny wiedzą, iż na wczesnych etapach epidemii COVID-19 nie zrobiły tego, co trzeba było zrobić, czyli umożliwić dostęp międzynarodowym ekspertom, dzielić się informacjami, zapewnić prawdziwą przejrzystość, stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji. Jak dodał, Waszyngton jest zaniepokojony coraz bardziej agresywnymi działaniami rządu w Pekinie wobec Tajwanu, dodał. Mogę powiedzieć, że mamy poważne zobowiązania wobec Tajwanu, by był w stanie się bronić. I zapraszamy teraz na serwis sportowy.
4: W ostatnim dniu szermierczych mistrzostw świata juniorów i juniorów młodszych rozgrywanych w Kairze brązowy medal w kategorii do lat 20 zdobyły polskie szpadzistki. W pojedynku o trzecie miejsce Polki okazały się lepsze od zawodniczek z Egiptu. Polacy bardzo dobrze zaprezentowali się na czempionacie w Egipcie. Wcześniej złote medale zdobyli szpadziści Alicja Klasik i Antoni Socha. Natomiast w szabli brązowy medal wywalczył Szymon Chryciuk. Znamy finalistów siatkarskiej plus ligi. Do Jastrzębskiego Węgla, który w ubiegłą środę wyeliminował siatkarzy Werwy Warszawa Orlen Paliwa, dołączyła ekipa grupy Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle. W niedzielę w decydującym meczu siatkarze z Kędzierzyna-Koźle pewnie pokonali pgs kre Bełchatów 3-0. W środę zostanie rozegrane pierwsze finałowe spotkanie o Mistrzostwo Polski. Tego samego dnia siatkarze z Bełchatowa i Warszawy rozpoczną zmagania o brązowy medal. Rywalizacja w obydwu pojedynkach toczyć się będzie do dwóch zwycięstw. W sobotę rozegrano pierwszy mecz finałowy w siatkarskiej Tauron Lidze pomiędzy zawodniczkami dewelopresu Rzeszów i chemika Police. Górą były zawodniczki z Rzeszowa, które po ponad godzinnej walce pokonały siatkarki z Polic 3 do 2. Najlepszą zawodniczką spotkania uznano przyjmującą dewelopresu Serbkę Jelenę Blagojewicz. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw. Kolejne finałowe spotkanie zostanie rozegrane w najbliższy wtorek w Policach. El Clasico to jedno z najważniejszych wydarzeń w klubowej piłce nożnej. Rywalizacja między Realem Madryt a FC Barceloną od wielu lat rozgrzewa emocje milionów kibiców. W 246 derbach górą byli piłkarze z Madrytu, którzy pokonali katalończyków 2-1. W pierwszej połowie po bramkach Karima Benzemy i Toniego Krosa Real prowadził 2-0. Po przerwie obraz gry się odmienił. Inicjatywę przejęli gracze z Barcelony – jednak zdołali odpowiedzieć tylko jedną bramką. Na listę strzelców wpisał się Oscar Mingueza. Po 30 rozegranych meczach liderem Ligi Hiszpańskiej jest Atletico Madryt. Tuż za nim ze stratą jednego punktu znajduje się Real Madrid. FC Barcelona plasuje się na trzecim miejscu. Do zakończenia rozgrywek pozostało 8 kolejek.
0: I to już wszystkie informacje przygotowane w dniu dzisiejszym. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.